0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está preparado para se informar sobre o que foi notícia no Brasil nesta semana? Bora conferir então os destaques da edição desta sexta-feira, dia 17 de setembro. CPI da Covid convoca Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro. Ela será investigada por prevaricação e corrupção. Rejeição ao governo de Jair Bolsonaro só aumenta. 53% dos entrevistados pela pesquisa Datafolha consideram o governo ruim ou péssimo. Peças de teatro, cordéis e até blocos de carnaval celebram o centenário do pensador Paulo Freire. Aniversário do pedagogo é comemorado neste domingo, dia 19. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí, eu sou a Amélia Gomes e fico com você pela próxima meia hora. Está no ar o programa Brasil de Fato.
2: Brasil de Fato chegou
1: Com o Brasil em alerta para o risco de racionamento de água e as tarifas de energia cada vez mais altas, Senado cria comissão para apurar a responsabilidade do governo na crise hídrica enfrentada no Brasil. Cabe lembrar, gente, que recentemente o Jair Bolsonaro vendeu a nossa empresa de energia, né? a Eletrobras, o que pode agravar ainda mais o cenário hídrico no nosso país, que já está caótico.
2: O Senado Federal deverá instalar na próxima semana uma comissão temporária externa para tratar da crise de abastecimento de água no país. A proposta partiu de parlamentares da oposição. O colegiado irá fiscalizar as medidas emergenciais da gestão Bolsonaro para tentar conter o problema, que afeta vários setores da economia, como a agricultura e a indústria. Por conta disso, a comissão pode representar um novo foco de tensão para o governo na Casa Legislativa. Vale lembrar que o Planalto já trava uma dura batalha na casa devido aos estragos midiáticos causados pela CPI da Covid. O requerimento que solicitava a criação do colegiado para acompanhamento da crise hídrica tinha sido apresentado no início de julho. Na época, ele foi assinado pelos petistas Jean-Paul Prates, líder da minoria, e pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, também do Partido dos Trabalhadores. Nesta quinta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, leu o nome dos parlamentares indicados pelos partidos para compor o grupo. São 11 titulares ao todo, com mais 11 suplentes. A expectativa é de que a instalação da comissão ocorra na próxima semana, com a escolha do presidente. Em nota publicada nesta quinta, Prats mencionou a preocupação com as ações decorrentes da medida provisória 1055 de 2021, editada pelo governo no final de junho. A MP em questão criou a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. Entre outras coisas, a gestão prevê encargos pagos por consumidores na conta de luz a partir de decisões sobre os limites de uso e aspectos que envolvem as usinas hidrelétricas. O país vive uma crise hídrica que vem sendo apontada como algo de proporções históricas e os impactos são sentidos diretamente pelo consumidor. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou o aumento das tarifas, bem como uma possível escalada do preço da conta de luz em mais de 16% para 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Vinícius Segala.
1: Pelo menos uma notícia boa. Recentemente, as regras para participar do programa da tarifa social da energia foram alteradas para contemplar mais famílias. Quem vai explicar para a gente é o nosso advogado popular, Jonathan Hassen.
2: Nossos direitos.
3: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Uma nova lei determina a inscrição automática na tarifa social de energia elétrica de todos aqueles que cumprirem os requisitos. Uma nova lei foi sancionada determinando que todos que tiverem os requisitos para receber os benefícios da tarifa social de energia elétrica devem ser inscritos automaticamente e não mais vão precisar fazer a solicitação da inscrição. A medida visa ampliar o acesso daqueles que têm direito ao benefício e que por algum motivo não estejam utilizando. Os requisitos para o recebimento da tarifa social de energia é ter inscrição no CadÚnico, Único, que é o cadastro único para programas sociais do governo federal, e ter renda per capita mensal de até meio salário mínimo. O cadastro no CadÚnico Único ele deve ser feito no Centro de Referência e Assistência Social da sua cidade. É importante que todas as famílias de baixa renda tenham a inscrição do CadÚnico Único atualizada para conseguir acessar os benefícios. É no caso da tarifa social de energia elétrica, os descontos eles podem ser de 10 a 65% da tarifa de energia, a depender do consumo. Eu sou Jonas Arrancam, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, manda a gente. Um abraço e até a próxima.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais,
1: do Brasil e do mundo. Levantamento do Instituto Data Folha, divulgado nesta quinta-feira, dia 16, pelo site do jornal Folha de São Paulo, aponta que 53% dos entrevistados consideram o governo federal ruim ou péssimo. Não é para menos, né, gente? Afinal de contas, nós estamos aí tendo muita dificuldade para comprar alimento, para pagar aluguel, para conseguir emprego. Não está fácil, não, viu? Esse índice, gente, de rejeição é o pior de todo o mandato de Jair Bolsonaro. Olha só os outros dados aqui da pesquisa. 22% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, 24% consideram regular e 1% não soube opinar. Bom, e uma outra pesquisa também do Instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, dia 17, apontam um Lula à frente de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. De acordo com os dados, o ex-presidente detém 27% das intenções de voto na pesquisa espontânea contra 20% de Jair Bolsonaro. Já no segundo turno, o ex-presidente Lula tem 56% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. A pesquisa ouviu 3.667 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos dentro do nível de confiança de 95%. Gente, precisamos mais do que urgente, né, acabar com esse governo. Afinal de contas, aí as várias denúncias da negligência do governo com a nossa saúde não param, né? Nunca param. É impressionante. Nesta semana veio à tona, né, a denúncia contra o plano de saúde Prevente Sênior que não informou os seus pacientes com Covid-19 que eles seriam medicados com hidroxicloroquina e ivermectina. Olha o absurdo, gente. Eles fizeram uma pesquisa com esses pacientes, né, aplicando esses medicamentos. E aí, gente, a empresa orientou os funcionários a ocultar essa informação dos pacientes e dos seus familiares. Ou seja, as pessoas não sabiam que estavam sendo medicadas com hidroxicloroquina e com ivermectina. Essa denúncia foi revelada pela Globo News nesta quinta-feira, dia 16. De acordo com a emissora, o plano de saúde mentiu no relatório sobre a pesquisa realizada em pessoas contaminadas com Covid-19. No texto final, a empresa afirmava que apenas dois pacientes morreram após o uso combinado dos medicamentos. E, na verdade, foram nove. Imagina que absurdo, gente, você ou algum familiar seu ser medicado com um remédio que você nem sabe, não ser informado sobre isso, não ter uma decisão sobre isso... E ainda, né, esses casos aí que acabaram em óbitos. E cabe lembrar que essa pesquisa, gente, foi apoiada por Jair Bolsonaro. O dossiê com uma série de denúncias contra a Prevent Sênior, que é baseado em depoimentos de médicos e ex-médicos do Plano de Saúde, já está com a CPI da pandemia, que investiga a atuação do governo federal na condução da crise gerada pelo coronavírus no nosso país. Bom, e ainda falando da CPI da Covid e das negligências do governo, a comissão aprovou nesta quarta-feira a convocação de Ana Cristina, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Ela será investigada por suspeita de corrupção, prevaricação e tráfico de influência
4: no governo. A CPI da Covid-19 no Senado convoca Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, para prestar depoimento. A convocação foi solicitada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e provocou protestos dos governistas do colegiado. Mensagens trocadas entre Ana Cristina e o lobista Marconi Albernaz de Faria mostram que ela encaminhou ao presidente indicações de Marconi para cargos em órgãos do governo. Com o avanço das investigações sobre crimes cometidos pela gestão de Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19, crescem as suspeitas de corrupção, prevaricação, tráfico de influência e outros crimes que atingem também a família do presidente. Marconi Faria, amigo de Jair Renan, Filho de Ana Cristina com Bolsonaro, é investigado por sua atuação em favor da Precisa Medicamentos, em uma compra bilionária de vacinas da Covaxin. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, da Rede, e o relator Renan Calheiros, do MDB, determinaram que Marconi deixou de ser testemunha no processo e passou a condição de investigado. O lobista chegou a afirmar que trabalhou para um senador que teria ajudado em um negócio de 12 milhões de testes de covid-19 com o governo. Questionado sobre qual senador teria facilitado a intermediação, respondeu que não lembrava. Em resumo, Marconi se negou a responder questionamentos e adotou uma postura de descaso com a CPI. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, Sara Fernandes.
1: E com o país indo pirambeira abaixo, nós não podemos nos calar. Novos atos contra o governo já estão marcados para o próximo dia 2. A articulação foi organizada entre diversos partidos de oposição ao governo.
5: No Dia Internacional da Democracia, nove partidos de oposição se uniram para traçar diretrizes de mobilização pelo impeachment de Bolsonaro. Presidentes do PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PV... Rede, Cidadania e Solidariedade encaram a data de 2 de outubro como essencial na estratégia unificadora. Outra manifestação está prevista para o dia 15 de novembro. Apesar dos discursos apaziguadores dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do senador Rodrigo Pacheco do DEM no contexto de ataques de Bolsonaro ao Judiciário, à democracia e ao sistema eleitoral, Bongás, líder do PT na Câmara, avalia que a forma de apaziguar é abrir o processo de impeachment. Algumas lideranças da oposição vêm defendendo a ampliação do leque, caso PSD, PSDB, MDB e DEM se disponham a engrossar o fora Bolsonaro. Segundo Carlos Siqueira, presidente do PSB, o ato do dia 2 de outubro será o mais amplo possível, com entidades da sociedade civil, entidades sindicais e movimentos populares, além de partidos que vão do PSOL a legendas de centro-direita. Os movimentos como Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, Movimento Sindical e Movimento Estudantil confirmaram presença. A Avenida Paulista, em São Paulo, deve se transformar em palco de um grande ato nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Letícia Viola.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31
1: 9-84-68-4731, setembro é o mês de valorização da vida e combate às doenças mentais e ao preconceito contra essas doenças. E com um governo que só desmonta todas as políticas humanitárias, né, gente, de tratamento mental, é mais do que necessário lutar pelo direito à liberdade e à vida.
2: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
6: E psicofobia é um balde de água fria que nem entende meu falar, previsando falsas alegrias, não compreende a agonia e o peso
7: de calar. Psicofobia, uma palavra nova, mas que trata de um problema antigo preconceito contra pessoas que têm algum tipo de transtorno de saúde mental. Sabe aqueles comentários do tipo depressão é frescura ou isso é falta de Deus no coração? Então, são exemplos de psicofobia bem comuns no nosso cotidiano. E para combater esse tipo de discriminação, a arte é uma ferramenta poderosa. A cantora Sabrina Mendonça da Silva fez uma música sobre esse assunto. Ela se chama Psicofobia.
6: Ela não falou e ninguém acreditou que novamente ela iria se calar. Mas ninguém me escutou e novamente se julgou E ela não tinha preço de contar A ideia de fazer a música Psicofobia Ela surgiu de uma observação que eu fiz através de uma esfera De como as pessoas elas maltratam pessoas ou portadoras de sofrimento psíquico Ou com transtornos mentais ou com deficiências é, mentais, no caso E aí eu vi essas questões uma pessoa que não fala e como que isso abala a própria saúde mental dela. Tanto que pessoas com depressão, ansiedade, elas demoram muito
7: para buscar ajuda ou com qualquer outro tipo de transtorno mental. Em Campinas, no interior do estado de São Paulo, as oficinas culturais fazem parte do tratamento dos pacientes de saúde mental do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. A Silvana Borges é uma das pessoas atendidas e a história dela mostra bem a evolução no tratamento tratamento psiquiátrico no Brasil. Ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar no fim dos anos 1980. Chegou a ficar internada em manicômio e a ser colocada em camisa de força. Hoje, graças à abordagem humanizada, ela pinta, escreve e é locutora, ou melhor, locutora da Rádio Maluco, beleza?
6: Do meu ponto de vista, é muito importante a nossa voz na Rádio Maluco Beleza. Já há 19 anos, eu sou uma das primeiras, a primeira voz feminina, porque nós somos o direito de voz de fala de muitos que foram calados durante todos esse período de internação e muitos morreram.
7: O programa Maluco Beleza é transmitido pela Rádio Educativa de Campinas e dá para acessar a rádio Maluco Beleza pela internet. Para Mariane Herrera, diretora técnica do Cândido, esse tipo de iniciativa rompe vários estigmas relacionados aos transtornos mentais. A arte ela, ela tem um poder de, de alcance muito maior e é muito importante que a população geral também é, conheça a produção desses pacientes, desmistifique que o paciente da saúde mental é um paciente improdutivo ou não criativo, né, então nós temos lá cantores, pintores, tem o Museu do Cândido,
0: né, que tem obras reconhecidas fora de Campinas, fora até do país,
7: então são, são artistas, né, que, que vão ganhando notoriedade à medida que os trabalhos vão sendo apresentados para as outras pessoas. A Silvana que o diga, ela conta que já pegou o Uber com motorista que conhecia o programa de rádio que ela apresenta. E cita o caso de um colega, para quem o trabalho na rádio teve um impacto positivo no tratamento psiquiátrico.
6: Não vou falar o nome dele, mas vou falar é, o diagnóstico dele, esquizofrenia, que ele não foi mais agressivo dentro da causa dele, sabe? Melhorou bastante. Então, a comunicação, sim, influencia
0: para nós.
7: Para a cantora Sabrina Mendonça da Silva, a arte é uma ferramenta de luta. Então a arte ela vem como um movimento de resistência e de
6: falar não vou pegar e não vou aceitar mais... Uma situação de psicofobia, uma situação de desrespeito e preconceito. Então, a gente vê casos de pessoas que eram consideradas loucas anteriormente, só que através da arte e da música apresentaram um grande potencial, como, por exemplo, o Bispo do
7: Rosário e outros exemplos. E se você quiser conhecer mais iniciativas promovidas pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, basta acessar o site candido.org.br. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
6: Não compreende agonia e o peso de calar...
0: Você está ouvindo programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
5: Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
2: Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
5: Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressaopopular.com.br. Editora, editora Expressão, Expressão Popular. 20 popular. anos na, na batalha, batalha das, das ideias. ideias.
1: Neste domingo, nós comemoramos o aniversário de um dos principais pensadores brasileiros, Paulo Freire. O pedagogo é exemplo e inspiração não só para a educação, viu gente? Mas em diversos setores da nossa sociedade. Vamos conhecer um pouco mais da história de Freire e das atividades marcadas para celebrar o seu legado.
3: Música
7: 19 de setembro de 2021 marca o centenário do educador Paulo Freire. Ele morreu em 1997, mas suas ideias continuam vivas e inspiram não só professores, mas também artistas. No teatro, o ator Richard Righetti dá vida ao patrono da educação brasileira na peça Paulo Freire e o andarilho da utopia. A ideia da peça nasceu há mais de 10 anos. Na época, Richard e o diretor do espetáculo, Luiz Antônio Rocha, se encontraram com a viúva de Paulo Freire, Nita Freire. Passaram uma tarde conversando e tomando café com bolo de laranja. Saíram convencidos de que teriam que fazer uma peça recheada de afeto, de apreço pelo diálogo e de luta pela democracia. Ela estreou em 2019, rodou 17 estados brasileiros e foi apresentada fora do país. E não ficou só nos palcos, ela foi para as ruas, universidades e assentamentos.
8: A peça é, nós chamamos de um, um ato de cena poesia, porque não é uma peça que é feita para as pessoas, mas é um ato que é feito com as pessoas. Então é uma peça que dialoga com a plateia o tempo todo. A dramaturgia ela é acessível a todas as classes sociais. Ela pode ser modificada de acordo com a situação, com o espaço, com as pessoas, com o tipo de propósito daquele dia
7: um método de encenação que tem tudo a ver com a própria pedagogia de Paulo Freire. Ele foi um crítico ferrenho do sistema de aprendizado tradicional, baseado no conteúdo, na hierarquia e na avaliação. Chamava isso de educação bancária. No seu lugar, propôs uma educação problematizadora, como explica a Isabela Camini, educadora ligada ao MST. Ele propõe aquele passo escolar do diálogo, do colocar-se no lugar dos educandos, colocar-se no lugar do trabalhador e nunca colocando-se acima por conta de já ter feito um curso superior ou uma pós-graduação. E eu acredito que as obras de Paulo Freire, desde a primeira até a última, perpassam este fio do diálogo, da escuta, do respeito ao ser humano, do acolhimento do ser humano. O educador se destacou pela alfabetização de adultos, um caso emblemático é o do município de Angicos, no Rio Grande do Norte. Foi lá que, em 1963, Paulo Freire coordenou um grupo de professores que alfabetizou cerca de 300 trabalhadores em apenas 40 horas de aula. Os alunos aprenderam o alfabeto a partir de palavras que faziam parte do seu cotidiano, como tijolo. Também aprenderam sobre direitos trabalhistas e sobre a importância de votar. Esse trabalho é tema do cordel Aprendi Lendo Caju, do pernambucano Fernando Limoeiro.
2: E disse para minha mestra, para a classe escutar, escutei a vida inteira com medo de duvidar, que o papagaio velho jamais aprenda a falar. Mas o mestre Paulo Freire mudou logo meu pensar que o homem sem leitura é fácil de dominar, cai em qualquer armadilha que o poderoso aplicar. Juntei um C com um A, um J com um U, e pude escrever sozinho a doçura do caju, que plantei quando menino com sol quente e céu azul.
7: Limoeiro é professor de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Há mais de 40 anos trabalha com teatro e mobilização social. E chegou a conhecer Paulo Freire logo que o educador voltou do exílio em 1980.
2: Eu perguntei muito a ele né, sobre essa questão da pedagogia do oprimido. Né, que eu o, o faço questão de lançar a mão dela em alguns momentos dos esquetes. Primeiro porque eu acredito nessa pedagogia, não é? e segundo porque ela tem a ver com o teatro e cidadania que eu sempre fiz. O teatro e o artista que é cidadão, que é responsável pelo homem do seu tempo.
7: E as homenagens não param por aí. Paulo Freire também serviu de inspiração para o carnaval. Em 2020, o bloco Cupinzeiro de Campinas, no interior de São Paulo, levou às ruas o samba enredo esperançar por esse chão. fazer a sua homenagem, os integrantes do bloco pesquisaram a fundo o pensamento de Paulo Freire e perceberam que o método que ele propôs tem muito a ver com o trabalho de educação musical feito dentro do bloco. É o que conta a Bela Leandro, cantora e coautora do samba. Então a gente faz um trabalho de educação musical e as pessoas vão se inserindo, cada um vai trazendo a sua experiência.
5: Quem já está mais tempo ensina quem acabou de chegar. Esse processo da cultura popular... Tem muito a ver com o trabalho do Paulo Freire, porque é isso. É um trabalho de aprendizado que coloca a pessoa dentro do contexto cultural ao qual ela pertence. Você nunca separa. Então aí o aprendizado é muito potente. Né?
7: Para o ator Richard Rigetti, a força do método Paulo Freire está em provocar a reflexão.
8: A transformação e a conscientização é de cada pessoa. Paulo Freire diz que eu não posso ser se os outros não são. Sobretudo, não posso ser se proíbo que os outros sejam. Então, ele jamais vai impor as suas ideias a alguém, mas ele sempre está propondo. E em diálogo, construir algo que abarque a todos, a todas e a todos.
7: Quem quiser assistir a peça Paulo Freire, o andarilho da utopia, ela está em cartaz de forma online até o fim de setembro. Basta comprar o ingresso no site Simpla. Vou só letrar. É S de sapo, Y, M de Maria, P de pato, L de laranja, A de amor. Simpla.com.br De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, Raquel Sets. Paulo Freire morre, não.
1: E nós vamos nos despedindo. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando que você segue sintonizado nas nossas produções radiofônicas em qualquer plataforma de podcast. É só você digitar Brasil de Fato MG no seu tocador que você vai encontrar todos os nossos conteúdos por lá, viu? Nossos Direitos, Amiga da Saúde, Opinião do João Paulo Cunha, que tem episódio novo hoje, e Boletim do JN também, que tem episódio novo, Giro Esportivo, vários conteúdos, viu? Então, ouve a gente por lá também. Um abraço para você, um ótimo final de semana e até quarta-feira.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.